0: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a una nuova intervista dell'ora del wrestling. Che pensavate? Che che, che ce l'avevamo allenati per quanto riguarda i vestiti italiani? No, ricominciamo e ricominciamo ancora più forti. Allora, eh, nuovo ospite speciale, e che ospite speciale? Ringrazio Steven Strike. Grazie Steven di aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi per avermelo
0: fatto. Allora Steven, non perdiamo, non perdiamo tempo, non peraltro vieni soprannominato il picchiatore, quindi iniziamo, iniziamo, vai che mi colpisci con la tua mazza da baseball. Allora, iniziamo subito. Come è nata la tua passione per il wrestling?
1: Credo sia nata a fine degli anni 90, quando da giovane, insieme a mio fratello, molto più grande di me, guardavamo gli eroi di quella che ancora era WWF, nella grande sfida della... Guerra del lunedì sera, WCW, WWF. Io vedevo questi enormi omoni darsi battaglia, colpi, colpi di sedie con armi, tavole via dicendo, grandi storie raccontate. E un bel giorno guardo mio fratello e dico, sai, un giorno io sarò sul ring. Ok. E... Da lì finite le scuole ho cominciato a informarmi tramite il primo internet arrivato in Italia su dove poter trovare un polo d'allenamento e per mia fortuna la Italian Championship Wrestling ne aveva uno a Pavia. Da lì salgo sul ring la prima volta con Mr. Excellent come allenatore e nel 2007 finalmente riesco a fare il mio esordio sul ring. Esordio fatto con il diamante del wrestling italiano, Andres Diamond. Esordio di lusso, esordio chiaramente non facile, perché io da buon esordiente mi trovo contro la la celebrità del wrestling italiano dell'anno. Fondamentalmente il vincitore del numero uno di quell'anno, lanciatissimo verso il titolo italiano contro quello che fu il campione Caio. E io mi trovai in un'arena a Pavia un sabato a dovermi scontrare contro questa leggenda del pressing italiano ancora giovane e a trovarmi tutte le persone contro perché eh, avrei dovuto picchiare il loro beniamino. Quindi io ho fatto il cosiddetto esordio da cattivo ragazzo. Comunque, sì, nasce così la passione. Guardando in televisione i grandi
0: eroi. Interessante, Steve. Andiamo avanti. Ci racconti il tuo stile di lotta?
1: Allora, io sono un picchiatore molto forte. Diciamo che per trovare un paragone oggi sarei un incrocio tra Drew McIntyre e Sheamus. Perché uso molto, molto striking molti colpi duri, soprattutto rivolti alla testa e al corpo per spaccare il fiato del mio avversario. Le proiezioni sono poche, ma sono sempre violente, alte, alte cadute e parecchie mosse d'impatto. La running big boot, ad esempio, per provare a togliere subito il pensiero al mio avversario di potermi mettere le mani addosso, pump handle slam il super classico il suplex avendo io tra l'altro una fisicità abbastanza importante riesco a tenere su molti avversari e riesco a farlo per molto tempo in modo che, come si suol dire perché lo tieni su più tempo? Perché almeno il sangue gli arriva al cervello, gli si confondono le idee e magari la prossima volta ci pensa due volte prima di trovarsi sul rincontro di me il, il mio striking, molti avversari mi hanno fatto i complimenti per quanto fosse duro e preciso nel colpire. Il primo grande complimento me lo fece un'altra leggenda del wrestling italiano, il, quello che oggi è conosciuto come Fabio Ferrari, il Full Red Devil. Perché il Full Red Devil si trovò sul ring con me per il mio terzo match. Io avevo il match contro Anders Diamond, in cui ne presi veramente tante, perché comunque sia io ero un esordiente mentre lui sapeva già cavalcare i ring da anni il secondo match fu un match a squadre in cui fui selezionato tra gli studenti eccellenti di Mr. Excellent per andare contro un'altra fazione che erano i pazzi di Crazy G e nel mio terzo match mi trovai semplicemente contro una leggenda del wrestling come Red David campionato europeo preso campionato italiano preso più volte campione interregionale preso più volte e si trovò davanti giovane, squinternato ma picchiatore allora è abbastanza palese che portò facilmente via lui il match perché mi prese alla sprovvista con una sequenza di dropkick e devil salt mi lasciò senza fiato in centro ring in circa sette minuti mi ripresi andai chiaramente nello spogliatoio con l'onta della sconfitta lui mi si presenta di fianco Mi guarda e fa Io ne ho prese di botte Ma tu picchi davvero forte E niente da lì ho capito che Stavo facendo la cosa giusta Lo stavo facendo bene E chiaramente Avrei dovuto semplicemente perfezionare La mia strategia da ring Per portare a casa qualche vittoria Da lì a
0: poco Questione di tempo Ok Ok interessanti aneddoti mi rubo pochissimi secondi Eh, ecco non mi riferisco ai nostri utenti il motivo perché l'ora del vestito continua con queste interviste ai versi italiani proprio per insegnare innanzitutto a seguire il vestito italiano e per raccontare raccontare aneddoti far raccontare scusami far raccontare aneddoti sconosciuti o che in pochi se non gli stessi presser conoscono comunque solo l'ambiente nell'ambiente conoscono ma noi utenti siamo completamente eravamo completamente alla sprovvista cioè nessuno conosceva i complimenti che ti ha fatto Fabio Ferrari Red Devil o che tu hai iniziato in pratica affrontando Adres Diamond il diamante del ring Andiamo avanti Steven, grazie per i tuoi aneddoti. Allora, dal tuo punto di vista pensi che si possono disputare, in Italia ovviamente, dei match hardcore ancora più estremi?
1: Allora, mi sono affacciato alla federazione più estrema d'Italia, la Total Combat Wrestling, proprio quest'anno. Onestamente parlando ho visto nel roster TCW alcuni esponenti del wrestling hardcore migliore al mondo probabilmente. E non lo sto dicendo per qualche forma di lecchinaggio o altro, ma io seriamente ho visto degli atleti che hanno messo a rischio la loro sicurezza e la loro salute in alcuni match hardcore che hanno avrebbero dovuto fare la storia, ma che in verità sono passati in sordina perché il wrestling italiano ha dei gravi problemi interni. Nel senso, quando una federazione fa una cosa bene, piuttosto che riconoscere il merito di quella federazione in quel dato campo, in quel dato ambito del wrestling italiano, si vuole buttare fango su quel nome per evitare che questa pubblicità, indotta da comunque ottimi risultati sul ring e altro, portino via pubblico alle altre federazioni. C'è questa sottopecie di paura di perdere un fan a scapito di un'altra federazione. Ma le federazioni italiane dovrebbero capire una cosa. I fan vanno agli, spettacoli, vanno agli show di wrestling perché gli piace il wrestling. Indipendentemente dalla federazione, se è un wrestling fatto bene e i wrestler sono bravi, la gente ci andrà sempre. Comunque, per non andare fuori argomento. Allora, l'hardcore che ho visto in TCW, la Total Combat, è la massima esposizione di di hardcore italiano oggi. Andare oltre, ho paura di dirti che lo faranno sicuramente, perché sono dei pazzi. Perché scale, tavoli, fiamme, filo spinato, puntine da disegno, soldatini, il Lego, i tubi al neon sul ring italiano della TCW ci sono già stati. Ho parlato anche con molti atleti dell'hardcore come Anarchy Gaze, Pac, Santo, la la leggenda dell'hardcore della TCW, Fenice. Ho avuto l'onore e anche la paura di parlare con Pongo, il fu grande pagliaccio dei pagliacci dal cuore spezzato. È una cosa che... Consiglio di fare, ma solo a chi ha forte coraggio interiore di poter parlare con un folle del genere, e sono sicuro che il loro livello di hardcore non si è ancora fermato. Eh, loro ci danno veramente pesante, io molte volte ho paura di trovarmi in TCW, per il semplice fattore di aver paura di dovermi ritrovare in uno di quei match, perché alla fine sai benissimo anche tu che l'hardcore è da folli, e quando uno è folle, si lancia sul ring durante il match hardcore, senza alcun motivo e si comincia a dare una caterva di botte di colpi di sedia le scale e tutto io guarda pensa che addirittura in un ultimo match della TCW un tubo al neon è finito addirittura addosso all'arbitro, ma non per errore o per chissà qualsiasi motivo, L'arbitro ha cominciato a dire ai contendenti che stavano esagerando E uno di questi, Anarchy Gaze, a un certo punto lo guarda e fa ma stai zitto, gli ha dato un calcio in pancia, la prima cosa che gli è capitata sotto mano è stato un tubo al neon, gliel'ha spaccato sulla schiena. Io ti posso dire che di urla di dolore nei match hardcore ne senti, perché ne senti, ma come urla un arbitro quando lo colpisce un tubo al neon, ti giuro non l'hai mai sentito un urlo così forte. Quindi sì, è molto probabilmente l'arco italiano avrà un altro picco grazie alla TCW. Ok.
0: Mi ha fatto... No, c'è proprio un misto tra lo stupore e... Non lo so. no, Vabbè, perché ne ho visti di, di arcore presente considerandola chi ha visto... La, l'originale eh, la Combat Zone Wrestling, eh, vabbè, già lì si chiamiamolo più diciamo per tutti chiamiamola così. Ed è un'esagerazione la mia definizione per dirti per che eh, diciamo le ho viste, ne abbiamo viste talmente tante, però lo stesso non sei riuscito a meravigliarmi.
1: Ottimo, ottimo.
0: Andiamo avanti, e ti ringrazio. I tuoi i tuoi migliori match in carriera.
1: Allora, sicuramente uno dei migliori match in carriera, se dovessi selezionare una top 3, metterei il match contro il Lupo a Brusson. Perché il Lupo ha sempre avuto anche lui uno stile molto forte. Diciamo che adesso che ha messo su molta più massa dei suoi inizi, è chiaramente un'altra bestia da dover affrontare sul ring. Però a inizio carriera era comunque un gigante di 1,90 m, sulla novantina di chili, che sapeva menare le mani forte. E il suo punto, che stupiva molto gli avversari, è che un gigante di quelle dimensioni volasse da una parte all'altra del ring rimbalzando sulle corde. A quel tempo usava il double foot stomp in testa come finisher, chiamandola la forza della natura, e io riuscì a portare a casa una vittoria in un incontro senza esclusione di colpi, perché il cobra, ai tempi infortunato che sostituì, spaccò la stampella che lo teneva in piedi in testa quando il lupo era sul paletto per tirarmi il double foot stomp in testa. Il lupo cadde direttamente dalla terza corda rovinosamente, ma cadde tra le mie braccia e finì nello strike out. Quindi, già colpito in testa da una stampella, lo. lo rimisi a terra violentemente, per usare un termine molto carino, sempre facendogli impattare la testa il più forte possibile. E lì fu la mia prima vittoria contro un grande nome perché fondamentalmente Lupo era ai tempi il campione interregionale. Quella vittoria mi diede poi uno stint per un match titolato che persi brutalmente per il semplice fattore che il Lupo era decisamente arrabbiato per la sconfitta subita a Brusson. Quello lì è, lo tengo ancora nel cuore come mio, primo grande, come mio primo grande match perché è stata la mia prima grande vittoria in singolo, quindi è un'emozione inebriante ti fa sentire il sapore della vittoria e non vuoi più smettere quello che probabilmente mi ha fatto continuare per tempo il secondo match che metto nella graduatoria del dei miei migliori match è la mia prima difesa del titolo Revenge in FCW Fatal 4Way io Jacob Tilicum e Sinas, un wrestler greco decisamente buono. e Mi trovai sul ring con dei bestioni fondamentalmente, perché Jacob è un 1,90 m per 90 kg. Tilicum è un metro e 95 per 180. Sinas un Per quanto pesasse semplicemente 80 kg, quindi era il più leggero sul ring, era comunque 1,85, e poi c'ero io. E portare a casa una vittoria mantenendo il titolo contro tre bestie del genere è stato soddisfacente. Perché si è trattato di una vittoria tra la fortuna, l'intelligenza e il momento giusto. Fortuna che mi sono trovato io in quel momento piuttosto che un altro avversario che ha trovato il campo libero per chiudere con l'ultima finisher, e poi comunque oh, sollevare uno di 180 kg e sbatterlo a terra eh, dà una soddisfazione non indifferente. Poi quando senti il pubblico reagire, forse vai a capire un po' cosa provò al Kogan. Cos'era il 3? Se non sbaglio, con Andre The Giant. Mettiamolo così, sembra poco perché dici, vabbè, sollevi tanta gente, Eh, ma sollevare uno che pesa come due persone normali vuol dire averci dato dentro e sentire la reazione del pubblico ti gasa perché vuol dire che non è ancora finita, il pubblico ora vuole che tu lo chiuda e quando il pubblico chiede la chiusura tu vuoi letteralmente uccidere il tuo avversario. E questo è un altro grande match. Poi direi, se devo scegliere la top 3, direi il match con Red Devil. Il terzo match della mia carriera. Una sconfitta, ma una sconfitta contro una leggenda. Contro un mito del del wrestling italiano oggi. Per quanti possano mettere nel nel loro curriculum un match contro Red Devil e una sconfitta contro Red Devil credo che in Italia praticamente è chiunque io vanto l'idea di aver ricevuto i complimenti per avergli fatto letteralmente, ho fatto male al diavolo cioè, credo che sia il complimento più bello che il diavolo possa fare a uno che picchia se sì, hai perso ma mi hai fatto male e quando il diavolo ti dice che gli hai fatto male vuol dire che hai fatto un gran bel lavoro. Quindi questi tre, direi. Il Lupo, il Fatal 4 per il titolo
0: e Red Devil. Per ora questi, metto sul podio. Ok. Interessante. Invito... Ah, ti volevo... Te l'avevo accennato in privato. Eh, questi match si po- sono o soffroibili si possono recuperare se a conoscenza
1: allora sì il il match di Fatal 4 Way si può recuperare tranquillamente sul canale YouTube della FCW mentre i due match quello contro Lupo Brusson e quello contro Red Devil si possono recuperare eh, il primo sul canale YouTube della Italian Championship Wrestling e il secondo sul canale YouTube steve to strike canale creato dal sottoscritto ai tempi dell'esordio. Però devo fare ammenda nel fatto che la qualità delle riprese del 2007-2008 chiaramente non sono di una qualità eccelsa. Quindi non vi aspettate 1080 e via dicendo, erano diciamo così una ripresa da telefonino amatoriale, quindi... Lo si può andare a ricercare i primi due per la passione di poterlo rivedere risentire il, il pubblico. Per vederli fatti bene, il canale FCW di YouTube per vedere lo show intero, tra l'altro, di anniversary in cui difesi il titolo contro i tre bestioni. Ok.
0: Andiamo avanti. Era, era giusto perché per chi se li non li avesse mai visti o li volesse recuperare e anche... Eh vuole fare info- informazione. Allora, andiamo Steven, con i tuoi dream match, ovviamente possono essere italiani o essere europei o nord-america. Prego. Allora, come dream match italiano eh, ho la mh,
1: ho la voglia matta di trovarmi in un tag contro i due fondatori o i due No, no, due fondatori del wrestling italiano. Mettiamo i puntini sulle i. Perché i Wild Boys, Pac e Tsunami, sono due che nell'ambito vengono detti originals. I primi ad aver calcato il ring in Italia, in uno show a Torino, loro. Loro c'erano. Loro c'erano, loro nascono come tag. Avendo io il mito dei Dudley Boys... Sì, perché è Ray Dudley, per quanto sottovalutato da molti, o Bully Ray Dudley, come si voglia chiamare, è uno dei personaggi del wrestling americano a cui io mi vorrei ispirare se solo avessi il coraggio di fare alcune cose che hanno i Dudley Boys. Sì, mi piacerebbe togliere i titoli di coppia ai Wild Boys, E mi piacerebbe farlo con una giovane leva del wrestling italiano che ho scoperto quest'anno tornando ad allenarmi in quello della FCW Academy a Pero. Colui che si è nominato il gold standard del wrestling italiano. E mi piacerebbe insieme a Crimi togliere i titoli ai Wild Boys e... Poter sollevare finalmente le cinture a cui ambisco più di tutto i titoli tag perché aneddoto personale per quanto io sia un appassionato di wrestling generalmente parlando e mi diverta a lottare sia solo per me stesso io ho la grandissima passione del tag team match io sogno veramente di poter esultare insieme al tag partner entrambi con la cintura In faccia a due avversari del genere oltretutto. E sì, togliere i titoli a delle leggende come loro sarebbe veramente un dream match. Se invece parliamo, in ambito internazionale, essendo io un orgoglioso pelato, mi piacerebbe partecipare a un war game. Old School WCW Wargame, due ring, una gabbia, due squadre da cinque persone e generare il New Bold Order, il nuovo ordine pelato in cui avrei l'onore di chiamare Claudio Castagnoli, Tommaso Ciampa, colui che ho visto esordire sul ring italiano insieme a me e oggi finalmente, orgoglio pelato... Alessandro Corleone, il padrino (ride) e un altro pelato qualsiasi anche se mi piacerebbe avere anche sul ring o il fratello Rosselfie della Uiva o qualche altro membro orgoglioso di esserlo come potrebbe essere Phil Bane il greco gigante e trovarmi contro uno stable di capelloni uno stable di capelloni lunghissimi, non lo so, da, in, agli unbugs per intenderci, l'elite intera, non lo so. Potrei mettere tra i cappelloni oggi AJ Styles, ma come mi piacerebbe trovare anche gente italiana da capello lungo, come LG, della Siv, molto bravo, Sheridan, sempre della Siv, anche lui, lui tra l'altro, mi, ci sono già trovato parecchie volte sul ring, c'è stata. Una grande intensità di match, colpi duri, anzi nessuna esclusione di colpi. Infatti mi ricordo che in quel di Riolo Terme decise di prendere la mia testa e sbatterla con un DDT contro il torbacco della prima corda. E fui fortunato a svenire sotto la prima corda in quel momento perché non riuscì a ottenere il pin da tre vincente, perché mi mandò letteralmente knockout con quella mossa. Comunque sì, ecco, un bel... Wargame, teste pelate contro capelli lunghi in quello che magari potrebbe essere un barba contro capelli mettiamola così se, vinciate, se vinciamo noi vi rasiamo a zero se vincete voi ci, ci togliamo la barba dai. che per noi pelati è fondamentalmente motivo di vanto e sarebbe tipo togliere i capelli a Giasone a Sansone, non mi ricordo chi era quello che i capelli lunghi Che toglie il nostro tallone d'Achille, Se ci togliete la barba perdiamo la forza così questa la conosco <ride> E così, questi qui sarebbero grandi dream match da poter fare. Avere la mia squadra di pelati al fianco oppure togliere la cintura alle leggende fondatrici del wrestling italiano. Ok,
0: vabbè. Potremmo aggiungere pure eh, Vertigo, sempre delle 6 ah, ce ne sarebbero di, di sì, capell- sì, sì, sì. i capelloni. mai vengo a fare io il. Il tuo manager, se mai lo realizzerai un match così tipo nella TCW, casomai contattami poi, poi sarei pure interessato, eh? tanto, tanto non dico che, che, che ce ne tantissimi che cioè, più a Homer Simpson. Nel caso sarei interessato, se per caso lo farai, ricordati di me.
1: Sì, sì, il New Bold vengo... Order è in creazione,
0: ricordati di me, vengo a fare il manager, vengo a fare la mascotte. <ride> A scherzi. andiamo avanti eh, in effetti già hai risposto alla domanda successiva però te la faccio comunque preferisci match in singolo o in tag team e perché e gentilmente pure se hai qualche ulteriore aneddoto da poter raccontare prego
1: allora il tag team match a mio modestissimo parere è quello che mi appassiona di più del wrestling perché vedere l'alchimia tra due lottatori generare uno spettacolo ancora maggiore è poesia in movimento come come avrebbero citato alcuni commentatori ai tempi cioè pensare che due lottatori sono talmente tanto in sintonia da riuscire a vincere un match eh, contro altre due persone magari affiatate allo stesso momento ma con meno chimica eh, io sono sempre stato un fan dei grandi tag, sia quelli nati come tag, sia quelli trovati sui tag, mettiamola in chiusi. Ad esempio, Million Dollar Man, di Biase, insieme a Andre the Giant, un grande tag. A me piacevano, perché erano fondamentalmente due persone che non c'entravano assolutamente nulla una con l'altra, ma che insieme funzionavano sul ring. Hanno portato a casa vittorie. O, ad esempio, prendi Savage Macho Man e Hulk Hogan. Due grandi lottatori in singolo che insieme hanno dato magia. Così, all'improvviso. Poi, ovvio, c'erano i Demolition, o la Legion of Doom, i Dudley Boys, le leggende per eccellenza. Ma la fortuna di avere il proprio fratello sul ring con te, ad esempio. Prendi adesso gli Young Bucks, ma no, c'è stato anche gli Hardy Boys. La, la fortuna di avere il fratello in squadra poi avvantaggia tanto perché sicuramente la chimica che si crea con un parente stretto del genere è fantastico però poi pensi a Edge e Christian due grandi amici che hanno dato vita a dei match storici TLC match, Hardy Boys, Dudley Boys Edge e Christian la, la più celebre delle spear, quelle con Jeff Hardy attaccata alle cinture e Edge che per toglierlo cosa fa? Ma sì, Gli faccio la spear direttamente dalla scala è magia pura quella, no? Eppure era così. i Los Guerrero, Se di Guerrero e Chavo. Ma lo stesso è di Guerrero con Re. Mysterio. Sì, lo stile Luce è molto bello. In Italia In Italia abbiamo delle gra- dei grandi tag team match. Prendi il Most Wanted della Sieve. pane picchio. Sono esageratamente bravi insieme. cioè, è assurdo che non siano parenti stretti o chissà cosa. Poi prendi Wild Boys. I Wild Boys hanno la stessa magia di Edge Christian, se ci pensi. Loro sono amici dalle medie, sviluppano la passione del wrestling insieme, si impegnano per portare il wrestling in Italia e diventano il primo tag team e diventano delle leggende in questo. Hanno collezionato tipo quasi ogni cintura in Italia oggi. Tutte e due Hall of Famer, in ICW, la prima federazione che ha visto l'Italia. Cioè, onestamente parlando si crea un'alchimia mostruosa, e bellissima tra due compagni di squadra. Poi è come se tu dicessi... Diciamo, la frase che si dice tanto dei, dei figli unici. Il figlio unico, il fratello se lo sceglie. Il suo migliore amico sarà un fratello, onestamente, perché ci sarà confidenza, ci sarà coprirsi le spalle, alchimia, no? E questa cosa... Io ho un fratello, ma chiaramente di trovarmelo su Ring non ne ha proprio per le... Quindi dici... All'inizio, quando ti trovi lì come rookie, questo qui parliamo così del 2006-2007, sono un rookie, sto nei backstage, do una mano, ti i cavi della luce, cominci a conoscere quelli che saranno i rookie che faranno più o meno l'esordio nel tuo periodo, no? Leghi con loro e ti trovi ad avere molto in comune con certe persone. La passione per il wrestling è la cosa che più ti unisce, ma poi... Ti conosci tramite aneddoti, cominci a parlare al di fuori, ti trovi anche al di fuori degli show, magari ti trovi per una birra, ti trovi così. E il mio primo tag team partner ufficiale fu il doblone, oggi il, il senior master della ICV, il pirata. Con lui, io giocatore di baseball e lui pirata, eravamo la coppia scoppiata, non c'entravamo assolutamente nulla, eppure avevamo trovato l'alchimia di fondare le palle di cannone la nostra storyline si basa su quattro incontri una sconfitta, tre vittorie quindi un palmaret di tutto rispetto la nostra sconfitta venne contro quello che fu il tag team vincitore dei tag team titles ICW gli Energy, OGM famosissimo campione ICW e Shock, la leggenda Weaver il campione imbattibile per cui è vincere o morire furono gli unici due a darci sconfitta in tag se pensiamo che quello che divenne un grandissimo campione di CV e il più grande campione della UIVA oggi insieme furono gli unici a darci sconfitta quindi come tag non eravamo neanche così male, le strade si divisero perché Doblone intraprese la carriera da singolo che gli portò benissimo perché vinse tantissimi titoli sia europei che italiani Io invece mi trovai, diciamo così, coinvolto in una faida con le quote rosa del wrestling e da lì poi le strade si divisero con le palle di cannone. Oggi sono tornato tornato e ho ricominciato ad allenarmi grazie al polo FCV di TG, l'immortale, e tra i vari ragazzi che si allenano da lui... Ho trovato questo ragazzo molto promettente, molto bravo sul ring, eh. ha un palmarès di mosse, ha un, diciamo così, un moveset molto molto invidiabile perché è un atleta che riesce a mischiare forza e agilità, però da buon giovane ha la testa calda di voler strafare e molte volte questo gli costa delle vittorie che avrebbe potuto facilmente portare a casa sto parlando del gold standard crimi con cui sono riuscito a legare dopo averlo picchiato non poco sul ring della uiva però diciamo che l'ho picchiato forte come si suol dire nel wrestling i legami migliori li crei a suon di botte questo te lo potrà dire chiunque ma ho riconosciuto che nel doverlo sconfiggere ho dovuto dare veramente fondo a ogni trucchetto di esperienza per poter portare a casa la vittoria perché come fiato, lui che ha 16 anni in meno di me me ne stava per dare perché io ero a fiato corto dopo 10 minuti sul ring con uno che ha 20 anni e ho dovuto, non non dico che ho dovuto barare perché sono una persona per bene Però ho dovuto usare qualche trucchetto Che i giovani oggi non conoscono E sono riuscito a portare a casa La vittoria con il Superman Pin Reso famoso da Colt Cabana Lui non sapendo minimamente Come si trovava con le spalle a terra Si è trovato per le sp- con le spalle a terra Per più di tre secondi E mi è bastato per vincere Ma onore causa Ho deciso di dargli la mia divisa ufficiale Di Steven Strike Per fargli capire che ho grandi speranze con lui. Ho in primis la speranza di averlo al fianco per strappare le cinture ai campioni leggendari Wild Boys e vorrei essere il suo mentore da ring di base. Vorrei insegnargli quel poco che gli manca per essere vincente sotto ogni aspetto. Quindi sì, sono veramente appassionato del tag team match
0: ok grazie Steven però stai rispondendo sei andato troppo avanti con le risposte poi eh. mi devo lamentare scusa è la, la, passione, la passione grazie per grazie. no no vabbè perché le domande successive poi ci arriveremo allora eh, hai in parte risposto anche se mi risulta perché mi sono informato che ne hai lottato Solo uno, o perlomeno così di sotto che non solo un match intergender. Già l'hai in parte nominato il 3 contro 3. però gentilmente, se può entrare in merito. Comunque, la domanda è questa: Sei favorevole ai match intergender?
1: Sì, sono favorevolissimo perché mh, mette in opposizione due pensieri. Il primo è il fattore che una donna non può competere con un uomo. Secondo me questa è una delle più grandi bufale dello sport oggi. E il wrestling può essere uno sport che può dare torto a questa frase. Una donna può tranquillamente prendere a ceffoni un maschio e portare a casa una vittoria. E due, il fattore che sia gioco facile perché io di intergender nella mia carriera ne ho fatti tre. Uno, un triple treat, insieme a Cobra e Mr. Excellent, contro Queen Maya, Kia e Lisa Schianto. E ti posso garantire che quando tre donne, soprattutto se una è molto più alta di te, ti prendono a schiaffi, fanno male. Poi feci un uno contro uno contro Kia, in un Halloween spot, e poi, E decisi di fare quel match perché la ragazza, a suo tempo, si presentò allo show con la mia gimmick addosso. Cioè si vestì proprio da giocatrice di baseball degli Yankees e io l'ho presi sul personale. Come un affronto personale. Allora dici, no, no, ora vieni sul ring e vediamo se sei meritevole di quella divisa. L'ultimo intergender risale a quest'anno sui ring della crossover wrestling in cui ho affrontato Camilla la bambola pazza del wrestling italiano allora di tutti gli intergender ho bellissimi ricordi perché non sono stati match così facili da portare a casa anzi se dobbiamo essere onesti il 3 contro 3 l'ho pure perso sono stato schienato da tutte e tre le ragazze che col senno di poi è stato anche un bel momento però ho comunque perso e piccolo aneddoto piccolo aneddoto personale di quel 3 contro 3 io in quel 3 contro 3 ho incontrato quella che poi è diventata mia moglie e aneddoto ancora più divertente quella che è diventata mia moglie in quel match mi spaccò entrambi i timpani a schiaffoni e ahimè quello che sto raccontando è pura verità Io provai una clothesline in apertura di match per portare a casa il match facile subito a casa. Tu dici, è una ragazza pesa 30-35 kg in meno di me. Provi la clothesline, la butti giù, aspetti tre secondi e sei a posto. Lei schivò la mia clothesline, fece partire uno schiaffo con la mano destra che mi colpì in pieno orecchio sfasciandomi il timpano. Io mi ricordo solo che senti un fischio per sempre, per tutto il resto del match io senti un fischio. Ma non pago... Innervosito dal timpano rotto e dall'averla mancata, provai un big boot. Scena identica, ma col sinistro questa volta. Lei sh- uh, scivolò sotto il big boot, io mi girai e lei aveva caricato lo schiaffo sinistro questa volta, che impattò in pieno sull'altro orecchio, rompendomi anche quello di timpano. La cosa bella è che, guardando poi il video dell'incontro. Mi rendo conto che i miei compagni di squadra in quel momento mi stavano gridando delle cose del tipo dacci dentro, sono solo ragazzi. Ma io sentivo un solo fischio. E ero diventato fondamentalmente sordo perché quella che divenne poi mia moglie mi ruppe i timpani a schiaffoni. Questo è un aneddoto che chiaramente non racconteremo mai a mio figlio perché ho paura che abbia capito che se una ti spacca i timpani devi sposarla prima che poi succeda, che vai in giro a cercare gente che lo, che, ragazzi che lo menino no no comunque favorevolissimo agli intergender mettono in competizione uomini e donne in maniera molto seria e E poi offrono un grande spettacolo al pubblico è quello perché è il pubblico alla fine che deve decretare se si è divertito o no gli intergender divertono quindi sì favorevole agli intergender ok
0: Interessante, non voglio, entrare, non voglio entrare in merito, però guarda, e eh, eh, non voglio, eh, perché sei tu la superstar, non sono io ovviamente, però certe volte veramente si sì, eh, con la leggerezza di que- di- dell'intervista si raccontano, da par- racconto di prester degli aneddoti che forse nella loro vita se l'avranno detto dieci volte. È tantissimo.
1: Sì, sì, l'aneddoto, l'aneddoto del fattore che mia moglie mi ruppe i timpani. Diciamo che dopo prima di questa intervista la sapevano solo gli addetti ai lavori.
0: <ride> e la cosa divertente
1: è proprio quella.
0: Dici. Andiamo Quindi... avanti, andiamo sì. avanti. Eh, no, va bene, perché comunque c'è ancora qualche altra domanda. Se no, non ti preoccupare, che allungheremo all'infinito, però poi giustamente poi eh, gli utenti poi eh, si stangono nonostante che l'intervista sta venendo interessantissima andiamo avanti allora quando a proposito quando stai parlando poc'anzi eh, dell'accademia fcw allora la mia domanda è questa quando ti ritirerai definitivamente ti piacerebbe allenare
1: senza ombra di dubbio assolutamente sì già adesso grazie alla Viva Wrestling stiamo, ci stiamo muovendo per l'apertura di un nuovo polo di allenamento che gestirò insieme a Kia qui nella zona del sud milanese e questo lo faccio perché adesso che sono in attività posso trasmettere e posso imparare una volta ritirato mi piacerebbe essere quello che fu Arn Anderson per intenderci perché non molti forse sapranno che Arn Anderson fu uno dei formatori di Triple H. Quindi se abbiamo Triple H e riconosciamo a Triple H tutto quello che sa fare, oltre a essere lui un grande performer, aver avuto molti allenatori e molti mentori come Rick Flair e via dicendo, dobbiamo ricordarci che anche Arn Anderson, forse la persona meno famosa tra le persone che ha allenato Triple H, lo ha formato. Motivo per cui Triple H usa l'Arn Anderson Spinebuster tra le sue trademark come grande grande dedica alla passione che Arn Anderson ha trasmesso. Poi sì, la passione è sempre una cosa che va trasmessa e mi piacerebbe trasmettere la mia passione, che è tanta per questo sport, alle nuove generazioni per poter vedere un giorno da spettatore... Un grande spettacolo sul ring ancora.
0: Ok. È giusto che ti devo ringraziare per la primizia dell'apertura della prossima apertura del polo di allenamento della, della Via Wrestling, dove hai detto...
1: Eh, stiamo, stiamo contattando i vari comuni per capire la disponibilità, orari e strutture. E e la zona Milano. sarà
0: comunque... Eh? Scusa, mi scusi. No, hai detto è milanese. Parla, milanese. Sì, la zona
1: Scusami. è nel sud milanese eh, perché non vogliamo andare a creare una concorrenza verso la FCW e l'MWF che hanno, e anche la TCW che hanno i loro poli di allenamento invece nel nord di Milano. Quindi creiamo un'alternativa per chi viene dalla bassa pavese in poi.
0: Ok. Gra- Grazie per la delucidazione. Andiamo avanti. Non ti preoccupare che siamo quasi, quasi alla fine, anche se, come ti ho detto precedentemente, sto scoprendo un. cioè, mi sono informato, per carità, sapevo alcune cose. Non è che ero così sprovveduto, però sto scoprendo, diciamo, un nuovo lottatore. Ecco, mettiamola così. Prendilo per un complimento. Sì, sì, sì sì, sì, sì. È un complimento. Andiamo avanti. Allora, questa è una domanda scottante, te l'avevo chiesta in privato se potevi rispondere e accettato. Te la ripeto pari pari a come te l'avevo anticipata privatamente. Cosa manca al wrestling italiano, cerco di essere chiaro, cosa manca al wrestling italiano per attirare più gente? Prego.
1: In, In un aspetto generico di wrestling italiano manca una forte collaborazione ogni federazione con cui mi sono interfacciato soprattutto nell'ultimo periodo e sono state tante ha mostrato qualche difetto di egoismo ti spiego meglio alcuni lottatori sono veramente fenomenali mentre altri sono molto bravi diciamo così sul pressing italiano lottato oggi la qualità è alta su questo non te lo nascondo arrivano sul ring dei giovani che sono veramente bravi ci sono delle persone con tanta esperienza che danno ancora molto a questo sport e quindi ti dico che la qualità è alta, se fosse solo per la qualità la gente dovrebbe correre a vedere gli show di wrestling il problema grosso è che se un lottatore è bravo le federazioni vogliono l'esclusiva e per Dio, da un certo punto di vista, posso anche capirlo che se tu vuoi vedere un buon prodotto devi venire da me per vederlo. Ed è un discorso vincente, senza ombra di dubbio. Però le federazioni dovrebbero capire che il fan italiano non è abituato come quello americano a farsi lunghe trasferte per lo show di wrestling. Mettiamola così, se si parlasse di calcio, un tifoso di calcio attraversa tutta la penisola per andare a vedere la sua squadra. Il wrestling non ha questo... Tipo di celebrità in Italia oggi quindi le federazioni dovrebbero collaborare con un, uno scambio di atleti, un prestito di atleti per far capire che la qualità del wrestling è alta chiaramente non voglio dire che la UIVA dovrebbe mandare il suo campione in giro, perché è il suo campione e la MWF stesso discorso, FCW SIV eh, ICV, eh, FIV IVE, ce ne sono tantissime IWA, DSW non ne voglio dimenticare, NWG ad esempio non ne voglio dimenticare però dico, se questi lottatori avessero l'ok dalla parte della direzione di ok, vatti a fare un match in un'altra federazione però voglio che tu venga presentato come il campione di, della mia di federazione, se hai la cintura ovviamente per far vedere che in tutta Italia le, i lottatori sono bravi, ce ne sono tanti Questo magari potrebbe anche spingere, oltre a una forte collaborazione, anche a una collaborazione di pubblicazioni. La pubblicità è l'anima per questo sport. E con i social oggi si può fare veramente tanto. Ma vedo tanto boicottaggio piuttosto che tanta collaborazione. E questo gioca contro il wrestling italiano in sé. Non gioca contro una federazione specifica. Gioca contro il wrestling italiano. Perché uno... Fan, medio o una, così evitiamo di fare i sessismi. Fan medio di wrestling oggi vive a Brescia, scopre che a Bergamo lotta la ICV, ma magari non, non sa che a mezz'oretta di distanza da dove ci sono gli show di CV ci sono MWF, FCW e TCW che offrono uno show ugualmente buono, anzi la TCW vende un prodotto che molte altre federazioni ignorano se ci pensi, perché i match hardcore TCW sono il cuore della federazione gli altri invece fanno dei match hardcore quando c'è una stipulazione particolare o speciale, la TCW ha il titolo hardcore cioè ci sono atleti che proprio sono speciali apposta perché danno il cuore nei match hardcore quindi dico, se il wrestler italiano tipo dicesse al fan dopo lo show perché la cosa più bella è trovarsi con i fan dopo lo show, te lo dico, ma poi questo te ne parlo dopo, se il wrestler italiano dovesse dire al fan, ti è piaciuto lo show? Sì, sai che settimana prossima un'altra federazione a 30 minuti da qua, fa uno show in cui altri atleti puoi trovare sul ring e magari dici ti piacerebbe vedere un match al core c'è questa federazione, ti piacerebbe vedere questo, perché hai sentito questo nome, sai che lo puoi trovare una collaborazione tra federazioni che spinge il fan a incuriosirsi e a interessarsi di tutto il panorama invece no c'è questa cosa di ehi ti è piaciuto lo show? Sì. ah sappi che le altre federazioni fanno schifo devi tornare per forza solo dalla mia se tu dici al, al fan che ci sono altre federazioni buone questo non esclude il fatto che il fan da te tornerà perché gli è piaciuto il tuo show ma il, suo, il fan andrà anche agli altri show non per farti torto a te, ma perché lo dice la stessa parola, è fan del wrestling. A lui interessa il wrestling. È come se io ti dicessi, "Ehi, uh, c'è, c'è il pay-per-view della All Elite. O oh, non guardare Clash of Castle della WWE, cioè quello della All Elite. No, ti dico, cavolo, che weekend ricco. C'è uh, NXT, WWE e ho l'elite tutto da farsi nello stesso weekend non sapevi cosa fare? hai già trovato tutto il weekend impegnato, pensa ah, però lo dico a ah, un fan di wrestling Viviamo in un periodo in cui il covid sembra che ti sballi i programmi da un giorno con l'altro e io ho il weekend impegnato perché dovevo andare così a ah, giovedì ho il covid e adesso cosa faccio? se te lo sei beccato in questo weekend te lo sei goduto davanti al televisore a vederti tre pay per view esageratamente belli perché, parliamoci chiaro sono stati uno più bello dell'altro cioè dalla fai da Punk Moxley a Drew McIntyre contro Roman Reigns non saprei cosa indicare quale sia stato il match migliore ti posso dire il mio preferito ma indicarti il migliore non saprei e quindi dico il wrestling italiano dovrebbe cominciare a collaborare a pubblicizzarsi a dire guarda che se ti è piaciuto questo noi torniamo qui tra tipo un mese se in questo mese intanto ti vuoi fare un'altra scorpacciata di wrestling perché magari hai un sabato sera libero o via dicendo là c'è quella federazione là c'è quell'altra federazione se ti viene comodo e questo invoglierebbe i lottatori a dire sai che vedendo quanta affluenza di pubblico magari il lottatore stesso dice se fanno uno show tipo nel Bergamasco lì ho dei fan che urlano a squarciagola il mio nome io chiamo il promoter dicendo, senti, io adoro lottare in quella, in, in, in quella in area geografica. Chiunque tu sia, qualunque cosa tu faccia, sappi che io sono disponibile. Cioè, capisci? Invoglierebbe tanto sia il fan a partecipare allo show, sia i wrestler a girare per andare a cercare il pubblico che più ti gasa, che più ti carica, perché alla fine noi saliamo sul ring. Per quello, per sentire le urla, per vedere i bambini che dicono oh! quando fai un moonsault, ma anche quando fai un sunset flip, una piroetta qualsiasi, quando sentono lo chaf del, del piede in faccia quando tiri un super kick. Cioè, capisci? È la passione che porta avanti tutto. Ma se la passione viene interrotta per gelosia, per invidia o per chissà quale folle motivo, questo gioca contro lo sport. Quindi. Il wrestling italiano dovrebbe cominciare a collaborare tra federazioni per darsi una mano tutti. Perché sappiamo benissimo che, ad esempio, il pubblico della capitale è bello rumoroso e ampio, ma la, le stesse federazioni della capitale, spostandosi al di fuori del Lazio, potrebbero promuoverla sta cosa per dire, seguiteci, fate, diffondete il verbo tra i vostri amici di magari tra le pagine le social, nei gruppi vari, in cui dici, guarda che sono stato a questo show, c'era questo lottatore, vai, esplode, vi dicendo. No, no, figurati. No, ognuno vuole il, la sua fetta, e guai a chi gliela tocca. Cioè, ma quella fetta non fa parte di una torta, quella fetta fa parte di un grande pubblico che vuole godersi lo spettacolo. Eh, nazione è come se il Romeo e Giulietta lo devi andare a vedere solo a Verona cioè se lo fanno alla scala mi mi immagino gli attori veneti che no, 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 non andargli Romeo e Giulietta sono veneti vieni qua da noi a vederlo te lo facciamo in lingua originale cioè dai, non ha senso, capisci? la gente che vuole vedersi il teatro andrà a teatro e la gente che ama il wrestling deve andare a vedere il wrestling e ci andrà, qualunque sia la federazione perché gli piace il wrestling. E il wrestling, se collabora, fa bene a tutti. Ok?
0: Belle parole. Sei visto, ovviamente, in, eh, diciamo, il titolo e quinte che approvavo le tue, le tue parole. Avrei detto le stesse, le stesse cose. È giusto pure che mi prendo le mie responsabilità avrei detto le stesse cose che hai detto tu in questo in questa occasione scusami vedo solo un, un minuto veloce veloce ovviamente per chi guarderà il primo passaggio non dimenticate all'ora 21 sul nostro canale youtube la recensione di IW All Out scusi sono fatto pure pubblicità veloce veloce così riprendevi pure, riprendevi pure fiato Andiamo avanti, allora, Steven, siamo ormai siamo come si dice come suol dirsi al titolo di coda, allora, gentilmente i tuoi obiettivi futuri, poi così tutto di, di un fiato eh, i tuoi prossimi booking. Che tu ci, ci, ci tenevi tantissimo a pubblicizzarli ed è tra virgolette, merito dei tuoi, dei tuoi prossimi booking se ci siamo. Eh, incontrati, conosciuti perché non ho mai avuto il piacere di conoscerti e mi mordo le mani e mi mordo le mani allora ti ripeto gentilmente scusami i tuoi obiettivi futuri i tuoi prossimi booking e dove ti, ti posso trovare i social prego a te la, la parola
1: allora da wrestler quale sono ambizioso ti posso dire che il mio progetto futuro è quello di prendere più titoli possibili dai titoli di coppia dei Wild al titolo italiano di Shock a quello TCW di Rocco Gioiello a quello Revolution ai titoli Tornado Tag al titolo FCW voglio andare in MWF e prendere titoli anche lì prima o poi la IWE darà anche quella shot dei titoli di coppia di Sammy Grayson che ha in questo momento a me voglio fare incetta d'oro, voglio veramente essere coperto di cinture, perché del resto sono un wrestler e si lotta sempre per essere il campione. I prossimi eventi a cui mi si può trovare sarà la TCW, domenica 11 settembre, sul sito o sui gruppi social della Total Combat Wrestling per i dettagli, poi ci sarà il weekend del 17-18 e settembre sempre grazie alla TCW saremo al Milano Comics and Games a Malpensa Fiere saremo a Portile in, con la AWS la federazione di San Marino con la crossover wrestling il 15 e il 16 ottobre presso la fiera del fumetto di Como e il 29 di ottobre a Portile, Modena sempre con la Viva Wrestling e anche lì ne vedremo delle belle. Per ora le date che vi posso ufficializzare sono quelle, per tutti gli aggiornamenti su date, presenze, via dicendo, interviste e quant'altro potete trovare il mio Instagram come The Steven Strike. Per quanto riguarda il canale YouTube in questo momento è fermo. Ai caricamenti del 2010, ma grazie all'aiuto di persone più abili di me nell'utilizzare il social del tubo, vedrò il prima possibile di caricare video direttamente dei miei incontri, allenamenti, interviste e altro. E poi vi consiglio i canali telematici delle federazioni per cui lotto, quindi quelli della crossover wrestling della WIVA Wrestling Total Combat Wrestling eh, FCW potete anche poi trovarmi su quelli della MWF ma non ora, spero che arrivino le chiamate IWE non si sa mai che finisca anche
0: in altre regioni ma per ora no spoiler ok grazie Steve, no? scusami un momento mi sono dovuto prendere un, un minuto di pausa ma non è successo niente di grave allora, ah, okay. ti, ti ringrazio per la, tua, eh, per la tua gentilezza sei stato hai fornito aneddoti <ride> come un fiume in piena tra poco ti, ci mancava che ti dovevo fermare, ti ringrazio perché privatamente ti avevo chiesto la gentilezza di essere il più ampio possibile per farti, eh, cioè per rivolgerti ai nostri utenti che con tutti i rispetto di tu, non hanno mai sentito parlare di te, diciamoci cioè, la, la verità. Non è un'offesa. No, no, no. Come ti ho precisato, noi ci rivolgiamo ad utenti che, che si vogliono, vogliono approcciarsi a versi italiano: minimo almeno. Di guardare eh, dove è possibile ovviamente sulle varie piattaforme digitali qualche match tipo poc'anzi oh, la tcw su twitch l'SW su twitch eh, l'ICW tra twitch l'italia cpc pervesse tra twitch e youtube la viva super six eh, youtube fit non ci dimentichiamo non credo di aver dimenticato delle piattaforme, almeno per le federazioni dove hanno dei dei supporti delle piattaforme mediatiche quindi comunque è sempre come si dice, tanta pubblicità guadagnata Eh, ti ringrazio ancora per la tua per essere stato così gentile ad accettare il nostro nostro invito invito gli utenti che ascolteranno l'intervista a continuare a seguire il gentilissimo Steve Strike e da Pino Fasciano è tutto alla prossima dall'Ora del Vrezzi buona serata a tutti grazie
1: buona serata.